0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖福下课》。今天我们这一集的阅读选修课非常非常特别，这算是有史以来的续集。为什么呢？因为在上个礼拜我们聊到了一本书，叫做《年历》。那我提过，这个年历啊，就是。里面教了很多的方法，让你可以把你的想法或是价值观偷偷的粘在对方的心上，让他想忘也忘不掉。就没想到这集播出之后大获好评，哈，有一位听众朋友，哈，叫启贤，启贤就说：“哇，这集太精彩了，老师会不会再继续讲这一集？因为我说说都说的比较仔细，所以上次我们年历嘛，总共六个方法，我们只讲了其中两个方法。”啊，就结束了。那启贤听了觉得非常的不过瘾，所以我就回启贤说啊，既然你都许愿了，我一定就要给你惊喜啊。所以今天这一集是我们听众朋友特别许愿，我要来兑现给这位听众朋友的。谢谢启贤啊，因为你让我们更多的听众朋友受惠，能够一起来继续的听这本好书《年历》。那当然，正式的来讲《年历》这本好书之前，要先来一段工商服务时间。好，今天工商服务的内容最主要是我要来跟大家推荐一款非常棒的儿童玩具，就是 m a g n i t e t i e s 磁力积木片。那现在我正在做这个 Magna t e t i e s 磁力积木片的团购。那它是一款儿童玩具，最主要由。各种不同形状的磁力积木所组成，有长方形、正方形、三角形、等腰三角形以及直角三角形，又或者是扇形，各式各样。那这款磁力积木片，它最大的特色就是什么呢？每一片积木里面，它都有磁力条，彼此之间它可以吸在一起。就会发出咔嗒的一声，然后呢，只要让这个磁力积木片在孩子手中，哇，它就可以展现各式各样不同的创意。因为我现在有两个小朋友，哈、啊，女儿 Piu 已经三岁，儿子乔治一岁。那我女儿 Piu 很爱玩玩具，可是她对玩具都是喜新厌旧，很多玩具玩一玩就丢在旁边不玩，永远要玩新的玩具。可是你知道吗？这款磁力积木片是目前。所有玩具当中，他玩最久，而且玩到现在都还不会腻。而且更神奇的，你知道是什么吗？在这款磁力积木片当中，我看到孩子源源不绝的创造力。这个游戏很奇怪，就是你玩起来，大人玩永远都会盖的差不多，就是正方体啊、三角锥。可是每次我看我女儿在玩这个 m a g n a t i z e 的磁力积木片的时候，我都觉得惊为天人，因为它盖出来的建筑物永远超乎我们的想象。好，再加上这款磁力积木片，品牌厂商有很多啦。但是为什么我选这个 Magna t i z e 的磁力积木片呢？因为它符合安全的标准，而且品质是最好。就是你盖出来之后，如果你透过日光灯，或是外面阳光洒落，你可以看到五彩缤纷的倒影在地上，哇，真的是非常非常的漂亮。总而言之，一玩之后。就绝对回不去了。刚好今天你在听到这一集是八月三号，好，礼拜三也是我今天团购的最后一天，好，最后一天，只要你购买这个，好，订购金额满三九九九元，好，不含运费就会送这个旅行水画本；订购金额满五九九九元就会送你一个陶瓷存钱筒。但我们讲最实际的，就是这个 Magnetize 的磁力积木，你任选三组就享。八八折的优惠，好，所以你听到这一集还有最后的时间，好，可以到我们的这个收听节目资讯栏里面有附上我这一集的团购连结。好的，工商服务时间就到这边好，希望大家选购愉快。那回到我们今天的重头戏，也就是继续来聊《年历》这本书。好。上一集我们有讲到年历之所以重要，是因为现在人的注意力是最稀缺的。如果你没有办法在短时间内就抓到他的注意力，就把你的想法深植人心，那几乎就没有机会。好，所以呢，在年历这本书，西斯兄弟他们编出一个口诀，就叫做 “success” 啊，也就是成功的意思。分别把六种年历的方式的字母开头连接进去。在上一集我们提到 S。Simple 就简单 ，U 指的就是意外 ，unexpected 啊意外。那么今天我们要继续的来跟大家分享一下，还有哪一些可以设计年历表达或是年历想法的口诀呢？再下一个就是所谓的 C，C 就是 Concrete 啊 Concrete 的英文字的意思，也就是具体。好，就是我们可以去设计一些比较具体的情境，让人们深植人心。当然，这样听你可能会觉得很困惑啊，什么叫做具体呢？来，具体哦，从这本书上基本上分成两个。第一个就是你要人格化，很多东西它是很抽象的，但如果你赋予人格的话，它就会具象了。第二个就是体验化，就是让对方能够。亲身体验才能够感同身受，所以一定要具体。你抽象的道理都没有用。那具体这个部分，我举个例子哈，在美国，它有这个所谓的自然保育协会，他们最主要就是宣导，哎呀，如何保育重要的生态区。那以往啦，他们的方式啊，可能会是怎么样呢？付钱给一些生态保育区的一些地主，请他们不要去开发这个土地，对不对？可是你要做这件事有点不太容易的原因是钱从哪里来？当然是从捐款人身上来。可是你要说服捐款人说：“哎呀，我们会把你这个捐款拿去付给这个地主，让他们不开发土地。”这个捐对捐款人来讲他讲神经病，我干嘛给你这笔钱？好，所以后来自然保育学会他们决定怎么做呢？诶，他们想到一个方式，就是把生态区里面的命名全部重新包装，而且都是用一些名人来做命名。啊，比方，啊，有一块荒地，他们就叫做汉米尔，哎、欸，汉米顿山荒地。啊，另外一个公园区，他们可能就叫做林肯公园区，哦、啊，卡斯楚区等等等等。因此啊，他们在说服捐款人，他们就会告诉他说，哎、欸，你这笔钱我们会用在哪一个啊，林肯公公园区、汉米顿山荒地等等等。哇，这时候捐款人听起来更有感觉了，好，好像可以看得见一样，更愿意捐款了。哎，你看，这个就是具体带来意外的好处。好，除此之外，我们怎么样透过一些具体的体验，让对方真的感同身受？有些价值观你讲了说，说啊，这个很重要，别人不见得会听，对吧？国外他们曾经做了一个这样的方式，在课堂上，就是有一位老师，为了让孩子来理解种族歧视的严重性，所以他设计了一个课程啊，他是这样的呈现。好、啊，他进教室啊，这个老师叫艾略特啊，艾略特。那艾略特老师一进教室呢，就告诉同学们说：“哎，老师最近啊，在读书，在阅读的时候，有读到一个资料，很特别哦。这个资料上面写啊，叫做什么嘞？叫做褐色眼珠啊，哎，叫做蓝色眼珠的孩子哦，比褐色眼珠的孩子更优秀。” OK， 因为你知道 吗？ 外国人他们眼珠有各种不同的颜色嘛。他 说， 蓝色眼珠的孩子比褐色眼珠的孩子哇更优秀。OK， 哇， 这些小朋友一 听， 发现哇不得了 了， 不得了了 啊！ 所以这时候怎么样 嘞？ 这时候老师还会定一些相关的规矩。怎么样相关的规矩 呢？ 好， 首先他告诉大 家， 来， 蓝色眼珠的小朋友因为你们比较优 秀， 所以你们下课时间比较长。那褐色眼珠的小朋友，嗯，我要给你们披一个特制围巾，让人家知道你们是褐色眼珠的小朋友。然后再来蓝色眼珠的小朋友是不可以跟褐色眼珠的小朋友一起玩的哦。OK， 好，你看，就是这样，好，就是这样，非常有意思啊。结果嘞，哇，他就发现同学们之间开始这个有这个所谓的优劣的分别，然后甚至蓝色眼珠的孩子为这个去嘲笑褐色眼珠的孩子，直到后来过了。呃，几天之后啊，老师又在课堂上告诉大家：“哎呀，各位小朋友，不好意思，我搞错了，我搞错了，不是蓝眼珠的孩子比较优秀，是褐色眼珠的孩子比较优秀。”哇，瞬间全部翻盘。那当然啦、啊，这个体验冲击啊，如果你说是用，如果你说现在教育来用的话，哇，可能会引发一些争论跟冲击，对不对？因为这种体验性的东西，就是为了让孩子们有感。它可能会有一点争议，但是不得不说，从年历的角度来看，这个方式是真的会让孩子们，或是真的会让这些听众朋友们印象很深刻的。好，这个就是年历学的法则，告诉你说，凡事都一定要具体，要么人格化，要么体验化，就可以让听众朋友或是这些观众更有感觉。好，这个就是年历的，他告诉你的第三种方式。好，那么第四个方式呢，也是 C 开头的，因为 success 嘛，好、哦，它中间是有两个 C， 这个 C 呢叫做 credible， 好、哦、，credible 也就是可信的意思，怎么样让对方觉得你讲的东西是可信？而且有感的呢，那当然就要透过一些设计的方式。那基本上而言呢、啊，可以分成外部跟内部。如果外部要让对方觉得可信，你必须要借中一些数据资料或者一些权威人士；如果你要从内部让人觉得可信的话，那你必须要增添一些叙述的细节，甚至去创造一些感官的冲击。OK， 好，我们先从一些方式来看好了哈。曾经国外做了一个叫做审判模拟实验，因为国外的制度是所谓的陪审团，由陪审团来共同决定这个案件的判决。好，所以他们就去研究我不同当事人的说法，能不能会去影响到这些陪审团，好，或是他们的一个心理倾向。好，于是他们就是。同样的这个好，准备了两种不同的说法。第一种说法，好，第一种说法是这样，叫做“强生太太每天在儿子睡觉前都会看着他洗脸刷牙”。哎，这个就是第一种说法。好，第二种说法是这样：强生太太每天在儿子睡觉前都会看着儿子洗脸刷牙，然后他儿子用的是一把长得像《星际大战》里的黑武士牙刷。这两个说法唯一的差别就是，第二个说法增添了这样的一个细节哦，黑武士牙刷。哎，结果你知道吗？增添了这个细节之后，他们再去研究调查发现，哇，对于这些陪审团哈，对于这些听众来讲，反而第二种说法的可信度增加，然后他们更会去同理这个当事者，就是这么微妙的一个转变。所以你可以去增添这样的一个细节。好，非常非常有意思，然后再来呢，你也可以透过一些体验的方式，让人们有感。那他们怎么做呢？来，这边就要跟大家分享一个很有趣的一个故事了哈。NBA 大家都有看过哇，世界篮球级的殿堂，所有最优秀的球员都在 NBA 这里打球啦。那当然啦，因为这些 NBA 的球员呢、啊，哇，身材很壮硕，然后这个，呃，薪水也非常高，也非常有钱，所以他们会受到的诱惑特别多啦。好，所以因此 NBA 每次在这个新进球员进来，他都会来跟这些新进的球员来宣导艾滋病的防治。好，他们以往的宣导方式就是给他们做一些讲座嘛，会有讲师在前面讲嘛，放一些投影片嘛，可是发现成效极差。啊，这些球员听的这个有一搭没一搭。后来他想怎么办呢？于是他们换一个方式。这一天在讲座结束之后啊，假设一个球员啊 ，James 啊,啊 ，James 找到外面好，找、啊、到外面正要吃饭，结果嘞，哎，有一个漂亮小姐来搭讪了。哎呀，帅哥，要不要跟我吃个饭？或者我们去这个 pub 小小狂欢一下，怎么样啊？哇 ，James 当然想，美女主动投怀送抱，当然好啊。好、啊，所以就去 pub 啊，跟这个美女喝酒狂欢啦、啊。好啦，等到下个礼拜，好、哦、再回到这个课堂上，好、哦、这个艾滋病宣导的这个课堂上 ，James 发现，哎，上礼拜跟他这个吃饭喝酒的漂亮美眉，怎么会在讲台呢？这时候讲师就告诉大家，来，我们请这些美女跟大家自我介绍一下。结果嘞，好、啊，这个美女就介绍啦：「大家好 ，Hello James， 我叫 Mary， 艾滋病代言者三年。哦那所有的球员吓死了。本来他们觉得这个艾滋病离他们非常远，可是现在艾滋病带原者的这个患者就在他前面，而且他们还真的有交谈沟通过。哇！一下子，本来离你很远的事情，一下子距离你非常非常近。好，所以这个成效是非常好的。那这个也是透过所谓的可信，好，让当事者直接体验，取信于当事者。好，这个是。第四个年历的方式 ，OK， 好 ，success 第五个一、e、开头，对不对？一、e、开头一、e、叫做什么呢 ？emotional 啊 ，emotional 一、e、开头情绪啊，情绪好，就是我们在说服对方啊、哦，我们要想办法去创造一些情绪，让对方有感，不然。你给他很多的数据，虽然都是一些理性而且可证实的东西，但人很妙，人脑就是对那个东西无感。所以，知名的这个德雷莎修女，好，德雷莎修女曾经讲过一句话，她说：“如果我看到的是群众，我不会有行动；可是，如果我看到的是个人，我会采取行动啊。”所以，如果你要说服大家，与其说一群人的故事，我们不如说一个人的故事，聚焦在一个人，往往更能够说服大家。好，那曾经国外做了一个叫做慈善募捐的实验，这个实验的方式很特别，他们把这些受试者分三组，第一组的受试者，他们会给他们看一些数据，啊，这些数据包含可能告诉他，哎呀，马拉威啊，饥荒啊，啊，波及了三百万的儿童，好可怜呐、啊。啊，或者是上比亚干旱呐、啊，导致三百万的国民面对饥荒啊，或者是四百万的安哥拉国民呐、啊，被迫千里。欸、你看这个数据哦，数字都很大，受难人数很多，对不对？好，然后呢，给他们看这个数据之后，那当然这里面会有一些钱，说来，如果这里面这些钱，你愿意捐多少钱来帮助这些可怜的人民？好，这是第一种。好，这是第一种结果嘞。实验出来，平均捐一点一四美元。好，他好像在这个钱袋里面会先放三美元还是五美元啦、啊，然后就看他们总共会愿意捐多少美元。你不能叫凭空捐嘛，所以他会先给他们一点钱啊，平均愿意捐一点一四美元。好，第二种做法，第二种做法是这样子，他们就会给他看一个照片，然后再一段叙述，然后就会告诉他说，哎呀。您现在的捐款会转交给一个叫做罗奇亚的非洲玛丽女孩。这个女孩哈、哦、现在是七岁了，他们那边非常的贫困，而且这个罗奇亚随时有面临到饿死的危险。好，就一个很聚焦，然后跟他说一个小女孩，然后就有一个照片，有没有？就你知道吗？大家会愿意捐多少钱？平均下来发现 2.38 美元，远高于第一种。但很有趣的是，如果你同时给他数据，再加上这个小女孩的故事，诶，会因此提高吗？不会，不会。结果会多少嘞？也是一点四三美元左右。也就是说，如果你给他一个具体的故事，而且是聚焦在一个人，那么大家往往会激发起他们的情绪跟同理心。各位，这也就是情绪它可贵之处，非常厉害。OK， 好，很有趣哦、啊，就是只要他觉得跟他有关，然后他看得到，他就会特别的有感觉。所以有一句话是这么说的啦，叫做一个人的死亡是悲剧，但一百万人的死亡就只是一个数字，说起来残忍。啊，说起来残忍，但是如果要打动别人，让别人愿意伸出援手，往往讲一个人的故事是更为有效的。这也是我常常在报文写作或是写作课会讲的啦。就是如果你要打动别人，你就要去说一说个人的故事，你不要去说一个群体的事情，好不好？好，希望这一点对大家有帮助咯。这个就是。第，呃，我看看第几个，哎，对，第五个方式叫做情绪。那么最后一个呢？最后一个就是 S 开头，叫做 story。哎，可想而知，就叫做故事。是的，故事永远有效，而且故事永远是可以打动人心的。好，那书里也蛮有趣的哈，书里它就是有分享，就是所谓的故事，它其实有很多的故事情节的模板。那书里他就跟你说哈，《年历》这本书说，大部分要能够打动人心的故事，它有三种模板。第一种模板叫做挑战情节。什么叫挑战情节呢？它的套路通常就是弱小的主角对抗强大的对手，然后最后获胜了。最经典故事就是圣经故事里面的这个大卫啊，一个牧羊人大卫，他对战这个哥利亚，是一个大巨人，而且装备非常的齐全，结果大卫竟然获胜了。人们喜欢听这种以小胜大的故事，这个叫做挑战情节。好，第二种情节叫做关心的情节。什么叫做关心的情节呢？好、哦，关心情节就是有人面对一个困难，然后他寻求帮助，或是有有心人，然后有善心人士帮助他，然后最后呢，这个帮助他的人得到回报。哎，这个就是所谓的关心情节的故事。举一个我觉得最广为流传的故事，当然这个故事的真假有待考核啦。好、啊，这个是一个希尔顿饭店的故事，什么意思呢？有一对老夫妇在风雨交加的夜晚，他们来到了一间饭店，想要投诉啊，想要入住啦，好、啊、想要入住。结果年轻的侍者告诉他们，哎呀，不好意思，我们今天饭店都客满了。那老先生、老太太显得很无奈，然、啊、他们就准备要离去。那这个年轻的侍者，好、啊、柜台人员，他觉得有点不忍，他说，哎呀，不然这样吧。啊，就是我们还有一间空房，可是他可能环境不是很好，但是可以将就将就住。那老太太啊，老先生很感激，就住下来了。那隔天他们要离开之后，就是非常感谢这个年轻人。这个年轻人说不用客气啦，那个其实就是我们自己饭店人员的房间。哦，这个老先生、老太太好感动。后来啊，这个年轻人收到了一封信，然后信上是有一个机票，并且告诉他说：“哎呀，年轻人，我们是那个老太太、老先生，非常感谢你啊、哦！不知道你愿不愿意来到这个地点，我们来叙叙救。哎，结果他来到这个地点，发现这个地点是一个饭店的地点。然后这时候，老太太、老先生他们出现了，原来他们是超级有钱人。他们说：“其实我们买下了这个饭店，我们想要给你经营，因为我们知道你是真正会对顾客好的。” 哎， 这间饭店就后来所谓的希尔顿饭店。当 然， 我觉得这个就是一个传闻的故 事， 好套到各式各样的饭店也都可以。但它核心本质就是要告诉大 家， 我们的饭店是以客为尊。哎， 你 看， 这就是关心情节的故事了。好， 最后一种故事 呢， 我们叫做创意情节的故事。那它通常会伴随这个问 题， 然后带来一个反常的情 节， 最后达到成效。好， 这个是创意情节的故事。举一个例子跟大家分享，这个是我曾经在别的地方看到的，就是有一个纽约的乞丐，他的乞讨方式非常特别，大部分人就是放个碗，然后叫大家说：“哎呀，可怜可怜我，请捐捐钱。”结果这乞丐怎么做？这乞丐的做法很有意思，他就是放了一堆碗，然后每个扛棒啊上面都是各个不同的宗教名称，然后他放个大扛棒啊上面就写说哪一个宗教最有爱心呢？好，于是这个碗是基督教，下个碗可能是回教、哈、摩门教等等等等的佛教。OK， 所以你看，他把祈祷这件事变成是一个同理心的啊、呃，这个救助大赛有没有？哎、欸，这个是我看过我觉得最特别的一个祈祷故事。但总而言之，如果你掌握了这些故事模板，你就可以把你的观念透过这个故事来做一个包装。哇哦！那个成效会更加的惊人。好的，各位听众朋友，我们今天分享了年历所有的方法，最后帮大家复习一次吧。就是如果你想要让你的观念升植人心，或是你想写一个文案，或是设计课程都好，那千万要记住年历的口诀，总共有六个。好，那合起来就是 success 成功，帮助我们表达成功。那它分别是简单、意外、具体、可信。情绪跟故 事， 相信透过这样一个方 式， 就可以让你的这个价值跟专业被对方牢牢的记住。要记得听得懂。记得住，能转述，我们才可以让想法粘在受众的心里。最后祝福大家，我们都可以创造出属于我们的年力法则，扩增我们的影响力。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好的，那么我们这集的节目内容就到这边，我们下期见，拜拜。